0: Радиомаяк.ру представляет. Москва
1: слезам поверит. Сонеттой а, с Анетой может и поверить, а без Анеты не поверит. Здравствуй, Анетта. <свят> Здравствуй. Скоро лето. Анетта, скоро лето. И вот теперь уже в майских, после майских праздников мы с тобой повстречались. А, а поток людской с их эм, проблемами, переживаниями, горестями не иссякает к тебе.
0: Ну, так устроена жизнь, это процесс, поэтому да, одни да. трудности мы преодолеваем, а другие возникают, поэтому это естественный такой.
1: Да, я прежде хочу сообщить вам, уважаемые радиослушатели, что не только те, кто благополучно прислал накануне нам свои письма и мы прочтем несколько из них но и вы теперь можете поучаствовать в уже в текущем разговоре по телефону 728 7171 код москвы 495 задавать вопросы эти. и у нас еще есть смс портал 5533 whatsapp и viber 967 103 5533 в группу ВКонтакте мой личный телефон телефон Дробошевый Юскиной домашний адрес Юскиной и мой в общем у нас масса всяких доступных способов, в, способов связи. связи да а, я прочту письмо у нас есть возможность поговорить с этой девушкой ей 31 год зовут Ольга вот ее письмо. Добрый день, Анетта. С мужем знакомый 10 лет, в браке чуть меньше. Для обоих первый брак, детей нет. Ему 41, мне 31. Рано осталась без мамы, но на высшем образовании зарабатывала, на зарабатывала сама. Я не хотела детей в отличие от мужа. Он смирился. Два с половиной года назад я узнала, что беременна. Беременность не запланирована была. Легла на сохранение, но сохранить не удалось. Переживалась сильно. До сих пор тяжело вспоминать о пережитом. С мужем было много скандалов, хотели развестись. В 40 друг другу было сказано много неприятного. На некоторые его фразы не выходят из головы. Так сложились обстоятельства о, о беременности вот этой неудачной, да. «Ты, ты даже родить не можешь. Вроде прошло много времени, а забыть я не могу. Время от времени я хочу развестись. Думаю, что после пережитой трагедии все равно рано или поздно разойдемся. Может ли стоить. Может, не стоит тратить время и развестись уже сейчас, думаю об этом очень часто. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Вот, пожалуйста, с Аннетой поговорите. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Аннету, здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Оля. Скажите, пожалуйста, вот если посмотреть, сделать один шаг как бы, от ситуации и посмотреть на это со стороны, именно вы смотрите на свою собственную жизнь со стороны. То есть скажите, пожалуйста, что именно вот на данный момент жизни вас фундаментально не устраивает в этом браке?
2: фундаментально вроде бы устраивает все, а, просто есть такое ощущение, да, что мужу, как будто бы вот все равно, да, что он не переживает эту ситуацию. А,
0: что ваш, э, то есть э, в принципе с точки зрения супружества вроде бы все нормально, но у вас есть ощущение, что он не разделяет ту боль, которую вы пережили и переживаете по сей день? Да. Понятно. А действительно, как бы женщина совершенно на другом уровне все это переживает. И у вас возникает на почве вот этого такого дисбаланса переживаний, у вас возникает ощущение, что ваши отношения вот как-то, в общем-то, вы не близкие люди. Я правильно слышу это?
2: Да, правильно.
0: Угу. Вот скандалы, которые были в которых вы говорили друг другу массу неприятных вещей, потому что скандалы случаются в любых семьях, и любые партнеры могут вспомнить, ну, которые живут какое-то время вместе, не только в период романтический, могут вспомнить э, те неприятные фразы, которые врезаются, словно острые такие, знаете, иголки в душу, и потом они существуют какой-то своей жизнью. Это вот боль от этих фраз остается, и она очень часто мешает людям как бы видеть что-то хорошее. Так вот, если попытаться посмотреть на ту ситуацию, фразы очень часто говорятся в эмоциональном состоянии, такие, знаете, просто как некие лозунги для того, чтобы ранить друг друга. Вопрос, вот те скандалы, они как возникали? На какой почве они возникали?
2: Так, но ну они возникали вот после вот этой вот пережитой трагедии, да, то есть там в течение, ну, вот нескольких месяцев, да, после, то есть ну, где-то года два, там, два года и три месяца назад, вот примерно такой период времени.
0: То есть два года, три да -да. месяца вы находитесь все-таки немножко или или сильно, или немножко в сниженном состоянии эмоциональном? Да. Угу. А Скандалы э, могут возникать, потому что вы печалитесь. Муж что делает в этот момент? Как формируется механизм? Как у вас развивается тот самый инцидент, в котором э, трудности возникают? Опишите, пожалуйста.
2: Ой, даже не вспомню. Скорее всего, что это именно вот мое плохое настроение. Конечно. Да, конечно. Вот я найду вот к чему конечно. Вот придраться. Вот, и потом уже развивается скандал. Вот-вот.
0: И я к чему это как раз и хотела, чтобы вы сами вспомнили. Потому что если ваш муж будет вам об этом говорить или кто-то со стороны, ваша критичность, ваша внутренняя да, часть вот эта, она не примет эту информацию. Вот сейчас вы смотрите со стороны, и я так думаю, что ваша внутренняя недовлетворенность и боль, а, и желание получить от него такое же переживание, но с одной стороны, а, к чему получается такой замкнутый круг. Вы ждете, что он вас будет поддерживать так, как вы хотите. У мужчин по-другому вообще и эмоциональные экспрессии от мужчины ждать тем более в таком варианте. Э такой, как вы хотите, очень сложно. Вы чувствительны, вы впали немножко в такое депрессивное состояние, а на фоне депрессии, чтобы вы понимали, Олечка, ключевым фактором, ключевой такой момент, очень сильно повышается обидчивость. И то, что человека в абсолютно нейтральном, уверенном, а тем более в радостном состоянии абсолютно бы не тронуло, он начинает реагировать на мельчайшие моменты. Вы реагируете на мельчайшие моменты, даете постоянно вот этот негативный какой-то раздражающий фактор, муж не может а, ответить, он не понимает. И бессознательно он начинает связывать ваше состояние с тем, что вы переживаете из-за этой вот э, ситуации. М у мужчин так они устроены, что когда они ощущают бессилие, когда им страшно или они ощущают бессилие, они начинают реагировать агрессивно. И это его способ, то есть когда он вам говорит, это да ты даже родить не можешь, это не означает, что он хочет вас обидеть. К сожалению, звучит это ужасно, вас это страшно ранит, потому что это уже, извините, не, не мелочь, но для него... В переводе с его языка это означает, что мне тяжело видеть, что ты а, страдаешь из-за той ситуации. Я не знаю, как тебе помочь. Я испытываю чувство бессилия. Я не виноват в том, что все у тебя вот так произошло. Это не моя вина. А
1: я вот хотел спросить: а что вас вообще сближает? Ну, то есть понятно, что у вас сейчас ничего, кроме э, неприятностей в отношениях, нету. и к тому же такая драма еще. Ну, вот что, что вас как бы заставляет пока остаться вместе. что-то весомое. Ну, то есть, почему вы не разошлись до сих пор? Ну,
2: ну? наверное, все-таки любим друг друга. Ну, все равно там находим как-то время там вместе, проводим, постоянно там куда-то и в отпуск и ездим, и на концерты, и в рестораны. То есть...
1: А, ну то есть вы чувствуете, что общем... вот, любовь этого человека к вам и, и вас к нему да, существует еще? Да. Ну, тогда... Чувствую, что
2: да, но еще вот остается, конечно, вот а, большой э, страх, да, то есть стоит ли заводить, э, пытаться завести ребенка, вот, не закончится ли это вновь вот такой вот трагедией, да. Или вдруг там что-то будет со здоровьем, ну и плюс, конечно, большой страх еще из-за возраста. Mm -hmm. Ну, какой Моего у вас возраст? Вам
1: год сколько был, лет? Я вас умоляю, да. 30 31, -31 это... а уже
2: 41.
0: И что? И
1: что? Ну, вот
0: это вообще вы нас такая... насмешили просто, да. просто сильно. Это... Уже
2: поздно.
1: Ну да, конечно, да. Ага. Вы знаете, Пора вот, в, глоб, в гроб ложиться вот, да, э, знаете, Нет, что... это точно чушь, это вообще не аргумент.
0: Я вот что услышала, как только, вот пока я вам рассказывала про то, как формируется механизм, того, как вы обижаетесь, это была одна сторона вопроса. Как только и было понятно, что вы разберетесь и каким-то образом, возможно, перефокусируетесь. Но когда Петр сказал вам, вообще, что вас ближает, такой это замечательный психотерапевтический прием называется парадоксальность. Вы моментально стали Петру рассказывать, как вы му любите мужа. Это очень хороший прием. Вы сразу у вас изменился тон голоса. Когда вы говорили мне, вы больше жаловались. Как только была эта фраза, вы начали сразу говорить о том, что у вас находится совместное время, что вы прекрасно отдыхаете, что вы вообще любите друг друга. Вы услышали сами? Этот момент. Да. Это говорит о том, что из одной личности, из за личности обиженного ребенка, который пережил то, что вы пережили, учитывайте, что у вас а, трагедия случилась раньше, гораздо раньше, когда вы рано потеряли маму, и вообще вопрос утраты для вас очень... Болезненный, трудный вопрос И это из одной личности А из другой личности же женщины На самом деле я слышу, что у вас с мужем совсем все неплохо
1: Мне кажется, можно попробовать Понятно, что тут уж точно последнее, что советовать можно Но мне кажется, не стоит бояться Ну, попробовать родить еще раз И вот моя близкая подруга родила в 43 года первого ребенка Прекрасно себя чувствует, растет у нее дочка, и муж у нее, который, ее даже им помоложе будет, и обожает ее, и все такое прочее, поэтому э, ну, просто вот. подумайте, как вам там по здоровью, проконсультируйтесь с врачами, сейчас врачи делают уже какие-то чудесные совершенно вещи, вот, э, в Москву может съездить
0: и я слышу так, что статистика э, да, на самом деле такая, что когда бывает одна замерзшая беременность, вероятность, что вторая замерзшая, она очень низкая. Поэтому да. вы можете в этом смысле знать, что это э, уже вероятность намного ниже. Поэтому мне кажется, надо пробовать. Я, например, первого ребенка родила в 32 года, а в 31 Во. мне сказали, что?
1: что детей не будет. Да, так что мне, ну, нам кажется, мне кажется, взаимность совета, что ваши отношения, ваша совместная жизнь и счастье далеко не исчерпаны. Так что не ставьте на этом крест. Вот мне так кажется. Сто процентно. Да. Спасибо. Москва слезам поверит. С Орловой. А, тут у нас письмо, которое аж из, из Шанхая пришло. Но я прежде хотел прочитать тебе другое письмо. Оно коротенькое, оно пришло. Я напомню, у нас телефон 728-7171-495, тот редкий случай, когда он работает в прямом эфире, вы можете позвонить, и плюс вайбер, ватсап, 967 1035533. три А пришло сообщение, ну, такое, знаешь, немножечко отчасти диковатое, но, с другой стороны, uh -huh. понимаешь, что, наверное, правда. У нас трое детей по большой глупости. А Нет, у нас трое детей по большой глупости Я изменила мужу А, а не а трое то... детей по большой глупости Все, тогда -то вот, диковатость ушла это, да? это называется «казнить нельзя помидорить», да. да, да. где запятую поставить У нас трое детей Ну ты
0: заинтриговал Там
1: кстати. надо было ставить точку, уважаемые вот, а потом, Потому что в одном угу. предложении все записали По большой глупости я изменила мужа, он узнал Не знаю, что теперь делать, чувствую, что он не может мне это простить Да я и сама себе не могу это простить Как это получилось, не знаю Посоветуйте, что делать
0: ну, знаете как, для того, чтобы давать здесь какие-то советы, для этого надо владеть, во-первых, несколькими факторами. Во-первых, самой ситуации, потому что, ну, изменили это, понятно, факт, но его недостаточно, потому что существует огромное количество обстоятельств, которые влияют на восприятие этой измены. А дальше очень важный момент — это личностные характеристики вашего мужа, потому что тип реагирования на измену у всех людей очень разный. И люди, у которых очень сильное самолюбие, очень такое, крупненное, так скажем, для них э, очень сложно э, встретиться с ситуацией измены. И для них э, измена супруги, это, э, ну, практически они не могут это преодолеть. Люди с высоким уровнем тревожности, для которых отношения, в первую очередь, это безопасность, э, для них тоже это становится жизненной драмой, если не трагедией, потому что для них самое главное доверять. Они не понимают, как это доверие обрести. Они хотят остаться в отношениях, но ощущение, что они не могут доверять им, мешает. Uh, какая именно у вас ситуация, uh, как, uh, очень многое зависит от характера измены, потому что для любого мужчины физическая измена – это очень сильный удар, но, опять же, я много работаю с семьями, и часто это возникают, эти ситуации, когда женщина оступилась. Это иллюзия считать, что изменяют только мужчины. Просто э, женщины об этом всем рассказывают, а мужчины предпочитают молчать, потому что есть некий запрет такой на то, чтобы мужчина э, рассказывал о своих э, э, слабостях. А для него ситуация, когда э, э, жена изменила, это огромная слабость. Поэтому э, все по-разному. Э, конечно, для, в любом случае это драма, но э, ее очень часто преодолеть. Но в первую очередь зависит от того, как мужчина, в какой связи находится со своими тремя детьми. Потому что если для мужчины дети — это большая ценность, то он может встретиться с, даже с какими-то очень неприятными для себя внутренними голосами, которые возникают. Голоса, которые говорят мужчине о том, что «да как ты можешь остаться? Да ты посмотри, тебя там за дурака, или какой-то мужик там тебя обошел. Но все эти внутренние голоса, они уступают тому внутреннему истинному голосу, который говорит, что «я — готов готов закрыть на что-то глаза, потому что я хочу быть со своими детьми. И я взял ответственность не только за эту женщину, которая оступилась, вы там говорите, так получилось, там такой у вас внешний локус контроля, вы не берете вы ответственность за свои поступки. почему
1: она говорит, что я сама себе не могу это простить. Вот. Ну да. Берет, берет. Берет, да, да, да,
0: согласна, согласна с тобой. Ну вот, э, все зависит от того, Но как... Но вот мне
1: кажется, как... то, что вы сами по этому поводу переживаете, если вы это говорите и мужу, в общем, есть какой-то шанс... От типа типажа мужа зависит. Понятное дело, да. Но мне кажется, вообще проверка всех таких потенциальных разводов, я не знаю, я, конечно, не самый умный, я придумал для себя это сам когда-то. Наверняка это существует а в куче учебников. Не зависит от того, как, как мы теперь понимаем, это не зависит от количества детей, их наличия и так далее. Вот вы на пороге разрыва отношений. Мне кажется, в этот момент нужно очень сильно взвесить и рационально, и эмоционально просто придумать эту ситуацию хотя бы на год вперед и, и понять, а вам будет э, хуже вместе или хуже отдельно?
0: Ага. То есть ты предлагаешь этот от, от, от негативного, да, исходить? Ну конечно, да. да. Избежание самого тяжелого. То есть, да. да. То,
1: есть, то есть как бы вам будет так невыносимо вместе, угу. что между вами это легло, что вы не сможете жить, и тогда надо расходиться. Или вы поймете, что разойдясь вот по этой причине, вам будет так невыносимо тяжело друг без друга, без детей, без этого прежнего... Хорошего. Э, без без да, прежней да. штуки. Это на самом деле чистая математика. Ну, то есть как бы это это, это как бы это штука, которая на самом деле взвешивается.
0: Да, это взвешивается, потому что вы взвешиваете именно негативный эффект. Негативный и, эффект, эффект да. Да. Потому
1: что ну, бывает так, Боже мой, ну вот так случилось, и вот мы разошлись, и, и все как, как гора с плеч. Ну правда, ему лучше с ними, или мне с ними, а ему отдельно, и так далее. Либо когда вот вы уже столько лет вместе прожили, трое детей, как бы вы понимаете, что... Ну, на, на чаше весов, это трагедия с изменой, как бы, да, и дальнейшая не, не, несчастная жизнь, порознь, она, как бы, вот это надо все очень Но здесь просто.
0: очень важно, чтобы ваш супруг, э, вот, именно он должен взвешивать, потому что у него возникает дилемма. Э, он остается с вами и постоянно ощущает, что ему изменили, он не может доверять, и т.д. т.п. Либо он расстается с вами и понимает, что он расстался с любимой женщиной, он потерял там да. семью, и т.д. и т.п. Поэтому э, с, в этом вопросе, э, если оценивать негативные последствия Следствие на самом деле, может быть даже более эффективно, чем оценивать, с кем мне будет лучше.
1: Да, вот я вспоминаю, это мой практически euh, Тору, <Couple> это, это карточный домик сериал, когда там, это, в отличие от вас, бездетная семья главных героев, значит, и он, и она как бы сходили за время сериала там налево, и когда вскрылась история ее налево, как в вашем случае, mm -hmm. значит, Муж, который говорит Кевин Спейси, тут же сказал, так, что мы будем делать с этим? То есть с точки зрения пиара, как бы как эту ситуацию разруливать? Не было. Как? Ты могла? Что? И когда значит этот вот человек, с которым изменили, там какой-то несчастный фотограф, пришел к нему выяснить отношения, муж сказал, неужели вы думаете, что это э, можно положить на одну чашу весов с нашими отношениями? То есть наши отношения настолько больше, чем как бы, ваша короткая интрижка, да? что это просто несоразмерные вещи. Просто, мне кажется, надо взвешивать.
0: Согласна. Но еще и у этого э, человека, который вот в этом сериале, у него инструментальный подход, потому что он сразу был, сказал, что мы с этим будем делать. Да, и да, все, да, он да. сразу да. уже принимает, э, понимает, что он будет решать эту трудность. А раз он выделил это как проблему и сказал, что мы будем с этим делать, то оказывается, что уже проблема не внутри него, а уже мне она Мне кажется, равня. что
1: если это разовая история, как бы, да, это не какое-то увлечение на всю жизнь или на, на время, это можно сравнить с несчастным случаем. Это несчастный случай. Ну авария, как бы. вы попали в аварию, как бы да, что ты сразу расставишься с человеком, у которого авария, ну надо как-то ногу ампутировать или что-то еще, или лечение какое-то, или психологический Это авария, как бы да, это несчастный случай. Если бы это, это понимаете Это,
0: это хорошая метафора. Ну, вот. Москва слезам поверит. С
1: Анеттой орловой. А вот такое у нас, понимаешь ли, письмецо Ольга, 22 года, Екатеринбург. Мы с молодым человеком очень часто ссоримся, и все по одному и тому же поводу. У него есть друг, это дружба из детства, поэтому в Вове всегда приходится общаться с сестрой друга Катей. Они все ровесники. Мы с Вовой вместе уже несколько лет проводим много времени вместе. Он стал уделять меньше времени друзьям детства, однако... Однако одна вещь все портит. Мама моего парня постоянно навязывает ему эту дружбу. Часто зовет Катю в гости с ночевкой, ловит спать в одной комнате с Вовой, хотя они уже два года не общаются, оправдываясь тем, что это я делаю для себя. А, как только он начинает высказывать недовольство, мама упрекает, мол, не хочешь общаться с Катей, ты забыл свою семью и своих друзей. Теперь у тебя новая семья. Также она зовет в гости его друга, когда замечает, что они стали редко видеться. Хотя мы нормально общаемся с его мамой, я чувствую, что она очень ревнует его ко мне» манипулирует вовы по-женски. В какой-то момент мне надоело налаживать отношения с его семьей. Ситуация кажется безвыходной, нерешаемой. Неоднократно пыталась посмотреть на ситуацию под другим углом, изменить отношения к происходящему, но это не помогло. Единственное, что я могу сделать, разорвать отношения. Этот вариант не хочу рассматривать. Вот. А не хочется иметь дело с маменьким но сынком, грубо говоря. Ну, в общем, короче, влияние я думаю, да. тут, тут, видимо, друзья, это так, в общем, побочный эффект. Ну, я а, думаю, скорее всего, в очевидно. Да, да,
0: да здесь...
1: Э... Не, не, неготовность отпустить сына. Вот,
0: э... Здесь очень неоднозначно, потому что стопроцентно про неготовность отпустить, но непонятно неготовность отпустить. Вот
1: там подробности сейчас а. расскажет Ольга, собственно. Здравствуйте. Я здесь,
0: да, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Оля, вот ваше ощущение... А, ваше первое знакомство с вашей, э, ну, скажем потенциальной... так, потенциальной свекровью, свекровью да. как это происходило?
3: А, тогда мы еще учились в школе, мы просто вместе приехали на дачу, я, моя сестра, мой парень, собственно, мы все приехали, познакомились, вроде как ну, неплохо, ничего сверх естественно, до, э, достаточно дружелюбная такая обстановка, ничего сверх такого.
0: Угу. -то а ваш э, парень как-то вам декларировал, как родители относятся к, к вам, как они смотрят на ваши отношения вот тогда, когда только эти отношения начинались?
3: В принципе, нет, но по некоторым каким-то ребникам, которые он мне мог передавать, я. Понимала, что они к этому не относятся серьезно.
0: Вот. Э, похоже на то, что каким-то образом... Э, скажите, пожалуйста, а вот эта Катя, э, она э, учится где-то сейчас? Чем она занимается? Есть ли у нее молодой человек? Устроена ли она? И т.д. и т.п. Про эту Катю, Она, она, она
3: учится в университете, живет жить, э, общежитии. Жить ей есть. У нее есть молодой человек.
0: Угу, есть молодой человек. Да, а... но
3: ей когда-то нравился вот, Вова. То, то есть, есть мой парень ей когда-то нравился.
0: Я поняла вас, я поняла. А вы учитесь сейчас? Чем вы занимаетесь?
3: Да. я учусь. Вот. Занимаюсь журналистикой.
0: Uh -huh. ну, то понятно. Вы знаете, вот первое, что приходит в голову, конечно, здесь может быть и предположить, что есть какие-то к вам у свекрови личные какие-то претензии, возможно, и так, но похоже на то, что действительно просто это некая борьба Большая ревность за то, что вы, скажем так, встроились в это пространство, остаетесь достаточно долго в нем, и высока вероятность, что сын может как-то серьезно рассматривать эти отношения. И это доставляет матери некую боль. Мама замужем сама?
3: Да, у них там достаточно благополучная семья, все в порядке. И Да, вот эту ревность я чувствую на себе постоянно, и всякие реплики в моем присутствии, что в адрес моего парня, то, что вот ты без меня ничего не можешь, mm -hmm. скоро забудешь, мать... Там, воды старости не подашь, а какие, как вы думаете,
1: нет. Ольга, какие, как вы думаете, претензии у нее к вам? Ну, мы сейчас не говорим обоснованные или не, необоснованные. Я, в
3: принципе, я думаю, что у нее нет ко мне претензий. Мне даже кажется, что на ко мне
1: неплохо.
0: Угу, похоже на то. Знаете, очень похоже. А очень...
1: чего тогда, как бы, она что, никому не отдам, что? Какая вот
0: а я думаю, что даже не так. Если ей нет, задать да, вопрос нет. на уровне сознания, вот, послушайте, на уровне сознания, если спросить эту женщину, она скажет, что да нет, нормальная девочка, да нет, разве да, я, да, я против? Да, про да, да, да. Почему я не против? Если хотите женитесь, то есть когда вы обращаетесь на уровне сознания, она будет давать, и причем она действительно считает, что вы неплохая, но у нее есть бессознательная часть, и та часть, которая э, тяжело действительно воспринимает, что у сына он единственный сын.
3: Нет, у нее три сына. Три сына. <связано> да. Понятно. Ну, это
0: Понятно. Ну, да, удивительно тогда, потому что часто история, когда единственный сын бывает, такая потому реакция. Он Скоро любимый. На средневый... он, он такой... он лю любимый сын. Он самый маленький? Нет, он наоборот. Стар... А, самый старший. Он Все, он понятно. Даже в комнате нее его фотографии. Его стоят. фотографии, да, да, да. Функционально он очень большой, да, такая... Ее, многие ее смыслы связаны с этим, э, с Вовой вашим. И знаете, что интересно, что происходит? Она сама того не понимая, без, на уровне бессознательном, начинает разрушать ваши отношения. Как она это делает? Она начинает ваше личное пространство вносить элемент враждебности. Элемент враждебности, безусловно, потому что это агрессия. Взрываются ваши личные границы. Э, э, каким образом? Вроде бы опосредованно. Вроде бы это ничего не значит, но с другой стороны, территория, это тоже как бы, пространство это тоже личная территория. И, и если ваш молодой человек спит и в комнату туда укладывают какую-то девушку, то очевидно, что это не может не вызывать у вас тревогу, потому что ваши личные границы нарушаются. Дальше да. она все время вводит это и в речевое пространство. То есть вот эти истории про Катю, а почему ты не хочешь общаться. И я думаю, что она часто вообще ее имя должна использовать в разговорах вы должны часто да, есть такое, конечно есть такое. почему потому что она уже поняла что в тот момент когда она произносит имя катя вы начинаете ужиматься вы испытываете дискомфорт и она ощущает пантомимические изменения в вашем лице эти изменения говорят о том что вам плохо именно это ощущение что вам плохо не на уровне на уровне бессознательного дают ей ощущение что она может влиять на ситуацию что она может с вами справиться что если что то у нее всегда есть рычаги, чтобы повлиять. Что важно... Да. Да, вот, важно, что сделать. Во-первых, э, э, вы должны быть готовы э, к этому. Это ее способ манипуляции. Сто процентно, что Кате, Ваня, э, Вова не нужен. Вове, Кате тоже не нужна. И это не более, чем некий сценарий, при котором мама хочет формировать пространство и хочет оставаться главной в своем доме. Она согласна всех приглашать, но чтобы там всех по местам расставить. Скорее всего, мама... А, а, ну, такой высокий уровень властности, авторитарности. Попробуйте самой про эту Катю говорить. Зовите Катю, приезжайте, пусть Катя приезжает. А где Катя? А почему ее нет? Вы сами вносите Катю в это речевое пространство, потому что она начнет теряться, и осмысленность э, того, что она Катю привносит, это ваше плохое состояние. Это, знам...
1: это знаменитый способ придать всему абсурдность, это увеличить тот к... градус, да. который идет. Да? конечно.
0: Все, что ты да. вытаскиваешь на свет, становится светом и теряет свою негативную силу, поэтому да. приглашайте.
3: Это, это, конечно, будет очень трудно, поскольку в моем как бы, отношении к этой ситуации присутствует такой элемент ревности. Я, на самом деле, очень ревную. и мне даже конечно, вот при, её, даже при этом упоминании этого имени у меня просто я сейчас содрогаюсь.
0: Да, <свят> именно это мама и чувствует. И ей страшно приятно, бессознательно, что она в любой момент может заставить вас содрогаться. Если вы будете следовать моим советам, попытайтесь понять, что Катя вам не опасна, и то у нее этот триггер, вот та боль, та мишень, которая расположена на вас, в которой можно бить, и после этого вы реагируете развернуто, вы даёте матери подкрепление, что она сильная. Если вы начнете сами привносить и говорить: "Катя, Катя, без Кати плохо", без юмора, с удовольствием, она поймет, что вы больше не реагируете, и да. она вынуждена будет ей не нужна будет Катя. Вы от нее избавитесь. А первое время пусть приезжает, вы наоборот с ней общаетесь и
1: потом. потом не забывайте о таких действенных способах, как дискредитация, подстава какая-нибудь. Дискредитируйте Катю. А зачем? параллельно. А, если мне больше я чувствую. Я чувствую, я по голосу почувствовал, что правильно, Правильно,
0: вам больше по душе, потому
1: Подложите что... Подложите ей а, в сумочку любимую брошку потенциальной тёщи. Катя, как ты могла? Боже мой, это же любимый мамина вид. Ну, что, масса способов есть. А, да. вот, И а, видишь, а... Катя уже не будет приглашена в следующий раз. Да, Дро? А,
3: я дро. с вами
0: согласна. Я с вами да. согласна, что это скажите,
1: неприятно. А Катя, оказывается, храпит, скажите, это неприятно, я а... не могу заснуть. Ну, в общем, масса способов есть, Опорочить человек. А,
0: дело, дело в том, что а, когда вы пытаетесь опорочить да, а, или дискредитировать, действительно, это срабатывает. Но а, свекровь все равно получает главный сигнал, ну, что мне, вы. Мне
1: вообще кажется, что вам нужно поменьше всем общаться. Вы как-то очень там плотно завязаны. А я так
0: поняла, что вы вместе живете, практически нет. Нет, но ну мы
3: часто мы часто видим все, я часто езжу к нему на даче. Вот
1: да.
0: второй момент, очень да. интересный. Вы
1: что, можете, у вас, с одной стороны. Вы уже года, у вас впереди самостоятельная жизнь. Что, вы будете всю жизнь, что ли, с мамой, с Катей, с Васей, с Колей, как бы. Нет, вас...
0: нет проблема в том, что мне
3: очень странно, что он не может поговорить со своей матерью и сказать: Слушай, мам, у меня, как бы, если любимая девушка, давай, как бы, можешь приглашать, но ну, давай, почему он остается здесь на ночь? А. Мне...
1: Как бы, а вы, а, а вот вы, а вы Оля, вы хорошенькая же, да, вот судя по голосу? Вы хорошенькая. Должна быть а, хорошая. Может быть. А -ха -ха. У меня есть пара вам рекомендаций после рекламы. Москва слезам поверит этой орловой. Да, мы вот еще не закончили с Ольгой, я пообещал ей посоветовать парочку, если она хорошенькая, конечно. А как она утверждает, что она может быть хорошенькая, когда может быть, это уж точно хорошенькая. Вот, я бы вам посоветовал, Ольга, как-то укрепить ваши отношения с вашим этим... Э, Вовой. Вовой? Да, mm -hmm. Вовой во-первых, Во Вовы уже никто не зовет, Володя, зовите, там, Вован, не знаю кто-то. Ну, короче говоря, вот что надо сделать: нужно дать понять ему, что в целом вы не такой уж навсегда привязанный к нему ресурс, да, и что, в принципе, вы можете, как ты по-другому строить свою жизнь, в том смысле, что к вам есть внимание, вы молодая симпатичная красивая девушка, и тогда он начнет сам дергаться, переживать, и, может быть, поменьше будет слушать маму и вообще как-то градит и себя и и вас от ее влияния.
0: Вот, Олечка, у меня, да. так, у меня была такая жизненная ситуация. Это тоже было с молодым человеком. И что происходило? Это было каждые выходные. Я приезжала, и там вот мама приглашала, как на смотрины, еще, соответственно, девушек. А вот тактика, когда я стала сама звать, она хорошо работала, а потом однажды была, сделала я по-другому я просто для себя самой решила, что я буду ехать только в том случае, если мне там комфортно, потому что мое эмоциональное состояние для меня большая ценность. И я стала уговаривать своего молодого человека, который сейчас мой муж, и стала уговаривать, что, пожалуйста, езжай, ты там хорошо проведи время, а я хочу немножко с подружками отдохнуть. И то есть это очень коррелирует с тем, что сказал Пётр. Потому что сначала он вроде бы как, ну да, поеду, здорово, а Потом, чем ближе к этой было пятнице, он видит, что у меня настроение не падает, что я, значит, да. планирую как-то свои общем, выходные. Да, что... И он реально уехал, но это был последний раз, да. вот как не парадоксально, он приехал в субботу, а не воскресенье, но это был последний раз, когда там была эта девушка.
1: Потому что, потому что он начинает тоже думать, а что такое а что как бы... А, а просто он понял, что здесь, да, 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 да то есть да, фокус,
0: да. фокус внимания сместился, потому что сейчас идет игра на вашей территории. Вот, и получается, что вове это нормально ему абсолютно все равно на эту кать вот честное слово. Но ему нравится, что все вместе собираются, мама там обладает большим влиянием, ему совершенно неохота вступать в какую-то такую борьбу. Ресурс у мамы в руках. То есть это ее дача, это ее пространство. А, попробуйте сделать так, чтобы кроме Вовы у вас еще был какой-то интерес. Я не молодых людей имею в виду, я имею в виду, чтобы вы, сказали, вы бы сами ему сказали, вы, бы, вы поезжай, отдохни, хорошо, а я тоже немножко отдохну, потому что... И посмотрите, как это будет. Я уверена, что он там один день побудет и начнет очень сильно переживать, чем вы занимаетесь?
1: Да. Ну, спасибо большое. Да, так что попробую. флиртоните, но не изменяйте.
0: Это правильно. Это правильно. Но вы.
1: У вас вы должны показать, что у вас есть тоже своя интересная жизнь, и вы же не выросли с родственниками и друзьями детства. У вас тоже какие-то есть интересы, и там тоже может быть интереснее. Как бы он захочет сам примкнуть к вам потом туда в ту компанию.
0: У вас стратегически всего две задачи. Первая задача, чтобы когда мама пыталась сделать так, чтобы вы содрогнулись вы э, не давали этой обратной связи, поэтому э, реагировать будет тяжело для того, чтобы опередить, вы сами говорите, тогда она перестанет вас дергать. И второе, это попытайтесь сделать так, чтобы вашего Вовы немножко повысилась тревога. Вот эти две стратегии, они приведут к тому, что ваша ситуация разрешится.
1: Пусть потопчет грядку мамину и скажет, что это Катя. Это хороший вариант, кстати. Это пишет нам Вивиллокуба. Это хороший вариант. Вариантов масса. Масса у вас все инструментарии спасибо большое
3: вам. А,
1: обращайтесь, 100 рублей передадите Юсу. Она принимает у нас деньги в кассу. Слушайте, я думаю, что мы уже сейчас не успеем ответить никакие другие. Пишите заранее, вот как делают люди правильно. Пишите нам заранее. Куда на адрес, куда. На сайте. На сайте, да, найдете там адрес, куда можно писать о нете. И мы в следующую пятницу обязательно ответим на ваши И Я точки. хочу,
0: знаешь, вот что сказать вот буквально слово. Очень часто третьи лица говорят какие-то фразы, слова. Э, бессознательно, вроде бы, с одной стороны. С другой стороны, крайне разрушительные для наших отношений. Отделяйте да. это. Отделяйте и поймите, да. что это их мотив. То, что они говорят, это не про ваши отношения. Да. Это а, про них.
1: А внутренне говорите. Внутренне, если не можете сказать это внешне, чтобы не портить отношения. Говорите. Не твое собачье дело. тра та, -та, 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 -та. Вот. А теперь просто я не могу продолжить эфир, потому что слезы радости мешают мне говорить. Владимир Леонидович Матецкий пришел к нам. Я прощаюсь с вами до понеды. До понеды. До свидания. Пока.